0: 1935年1月，东北抗日斗争的形势与各抗日部队的发展及其组织情况中有这样一个自然段：政治委员老夏， 3 2岁，山东人，贫农出身，但经过许多复杂的社会职业。1 9 3 2年9月入党，做过反帝同盟巡视员及地方群众工作3月，党区委巡视员三四月，党委职工部七八月。去年八月后做县委书记，今年在队伍内做政委两个多月。他勇敢坚定，是汤原长期斗争中产生出来的最好的干部，有能力和相当的工作经验，只是政治上较弱。经过今年来省委训练后，有很大的进步。他在汤原党和群众中有着很大的威信，是汤原党和队伍中的一个中心干部。前面我们说过。1933年10月4日，以汤原中心县委书记裴志云为首的12人被抓捕杀害后，县委成员中唯一幸存者夏云杰就肩负起了汤原党和游击队的担子了。不管从哪个方面来说，这都是一个决定命运的非常时刻。126指示信传达不久，新旧路线变换，人们的思想和斗争方针亟待调整和定位。而遭到重创的汤原党，像许多地区的党组织一样，原本就很幼稚。夺枪创建游击队的努力，那简直是把吃奶的劲儿都使出来了，仍是一次次失败，就像一条寻不到出口的隧道般，见不到光亮。什么叫永不言败？前面第二章夺枪便是，没有枪杆子，县委只能东躲西藏，别说领导抗战，连胡子那都对付不了。但是，如果不屈不挠，屡败屡战，却总是损兵折将，那也就无所谓勇不言败了。在我们着重介绍了夺枪斗争中，无论怎样少见夏大个子的身影，那支撑这一切的主心骨，其实就是这位县委军事委员、县委书记。如戴洪斌所言，这是个拿大事的人。1934年7月，汤原游击队扩编为游击总队，夏云杰任政委，戴洪斌任总队长。参谋长张仁秋，全队500多人，编为三个中队。一口山东腔说话不紧不慢，有条有理的政委重点抓了三件事：一是根据东北人民革命军及赤色游击队暂行条例，确定政委为党代表，一切军政命令需由政委、总队长、参谋长共同研究决定，最后以政委签字生效。这样。以往有民主无集中，一百张乱嘴当家的极端民主化立刻得以纠正。二是扩大反日统一战线，过去只讲下层统一战线，现在要不忘下层，抓紧上层。张传福率团反正，冯志刚的文武队参加游击总队，这都是在夏云杰统一指导下完成的。三是主动出击，扩大游击区，开创红地盘游击总队兵分两路。一路由戴红斌率领，以县马沟为中心向周边拓展。夏云杰指挥骑兵联合一些山林队，不断攻击黑金河、太平川的敌伪据点。以胜利为伴的，自然是党组织和游击队的发展，游击区和红地盘的扩大。到年底，唐原县已有党团员一千多人，反日会、妇女会、儿童会、锄奸队等群众组织几乎遍布各村屯。仅反日会会员就达五千多人。1936年冬，朱新阳关于北满一切工作经过的报告中说：“六军的主要特点是地方与队伍的工作结合，其次是内部党的组织和政治教育的良好与对群众影响的良好。自与三军会合后，为1936年北满反日部队中发展最快的，差不多发展了三分之二以上，引起了日满的极大注意。”而且为经济生活最优越支部队，并且为军事纪律严整之部队。现如今很有名的鹤岗煤矿，那时候叫矿山镇，驻有日本守备队和两个伪矿警队，戒备森严，仅次于汤原县城。鹤立区委书记高宇春潜入镇内，住在反日会员石庆九家。石庆九是矿业次长金井健吉的卫士，深得日本人的信任。高宇春在工人和矿井队中发展了很多的反日会员，对敌情了如指掌。一九三六年五月二十二日，夏云杰指挥六军攻打矿山镇。矿山周围拉着电网，先用锹镐把下面挖空些，再用大木杆子把电线翘起来，人就钻过去了。三团长冯志刚率三团炸毁吊桥、车库。封锁了日本守备队和矿警队的营房，夏云杰带主力顺利冲进矿业所，很快结束了战斗。这是六军成立以后夏云杰指挥的一次较大的战斗，其战果当然不仅在于消灭了多少敌人和缴获了多少物资这类硬件更重要的是打击了当地日伪的嚣张气焰，让抗联六军在当地打出了威风。11月21日，为远征佛山筹措给养，夏云杰率队在丁大干活动时被汤原县委治安队伏击，一条大腿被打断，流血过多，五天后夏云杰牺牲了。在大雪飘飘的1936年11月，东北抗联连师两位军长王德泰和夏云杰，只有一个人从未被怀疑。夏云杰第一次负伤是1934年6月，攻打太平川西大港连环窑。这次受伤，他伤在头部。第二次受伤是在同年末，伤在哪儿没有记载，只是记载很重，在密营治疗了五个月才好。他参加革命前抽过大烟，这次重伤后用大烟止痛，上瘾了。如今听说谁吸毒，那这个人基本就不是好东西了，废了。当年可不然。一是我们即将要讲到的，当时种大烟的非常多，很容易弄到烟土，还像货币一样是硬通货，钱毛时甚至只认烟土不认钱。二是穷人有病没钱治，吃点大烟顶一顶，在乡下那是太平常的事了。前面说过，与山林队联合统战，判断其好坏的标准之一就是种大烟的种了多少。那种职业，山林生活，冬寒夏潮，有几个不落下这病那病的呢？立竿见影的灵丹妙药，也就只有大烟了。很多抗联老人在负伤的时候，没有不吃过大烟的。负伤了，黄豆粒大小吃一块就能止痛，就能跟着部队跑回来。但是有规定，只能吃三次，之后再疼也只能忍着，因为再吃那就上瘾了。夏云杰的问题的严重性不光是上瘾了，而且还在于他是汤原游击总队的政委，党代表吞云吐雾抽大烟，那是什么形象？什么影响啊？这还怎么带队伍啊？大家看着着急，很多人劝夏云杰戒烟，而夏云杰是个有着坚强意志的人。烟瘾上来，哈气连天，鼻涕眼泪齐流，实在挺不住时，他就满山遍野的狂奔。汤原游击队成立时，四十多人只有几个汉族。这时的游击总队，除了夏云杰、戴洪斌和张传福，中队以上干部几乎都是朝鲜族人，语言交流的障碍，这成了现实的问题。一些人当面提出意见，背地里也不能不议论，当然也谈些别的。有人不会说汉语，有的会说，也是结结巴巴，自然说的都是朝鲜话。夏云杰就觉得这些人在搞小动作，反对他。而就在这时，有个叫赵东国的队员被派到地方执行任务时被捕了。这样的人归队后都要受到审查的。他先说是自己跑回来的，后来被刑讯逼供，又说是敌人放回来的。放回来让你干什么？你都跟谁联系了？他们是不是民生团？结果就把朝鲜官兵全咬出来了。先是参谋长赵仁秋被枪毙，接着是两个中队的中队长柳东镇、崔去沫、小队长朴东善和队员金景浩等全被枪毙了。张仁秋就是前面第二章中和崔师员一起到梧桐河办模范学校的那个教员，黄埔军校毕业，参加过广州起义，外号张大个子。只有18岁的刘文书。就是因为是张仁秋的妻子，就未经任何审判，直接枪毙了。队员李东善有记日记的习惯，日记就成了向日本人提供情报的证据，自然也被处死了。其余的朝鲜族官兵都被关在房子里，一个一个的被提审，许多人被严刑拷打逼供，只有一个人从未被怀疑，因为他是给夏云杰当翻译的。1937年7月17日，赵尚志、张寿篯给祥兄的信中说：“政治委员夏云杰同志，自己以一身领导队伍及汤原地方党政腐化骄纵、吸大烟等经济自私滥用和账目不清楚，行动是十足的官僚官阀。取消党和政治工作，民生团虽被肃清，但在政治上已经被民生团抓住了的中心群众及部分干部，已经存在根深蒂固的影响。”有些干部认为，不杀老夏就不能革命，如戴红斌、陈少斌、裴耕田、徐文斌、张兴德等，不能以党的应有的斗争去解决一切。65年后，身在北京的抗联幸存者李在德老人的家里，老人曾经这样说过：“当时我还不满18岁，我不懂什么叫民生团。”也不明白张仁秋这些人怎么就成了民生团，就成了反革命。裴敬天是三中队的中队长，他和裴长春、裴大姐那是亲姐弟的关系。裴敬天是三弟，另两个弟弟都是游击队员，这时候都牺牲了。我们几个人都是从梧桐河出来的，知根知底儿。他们也是豁出去了，审讯时就说我们全家出来革命，两个哥哥牺牲了，仇还没报。我们倒成了反革命了。裴敬天声泪俱下，裴大姐也说：“谁都知道李在德他妈是怎么死的，她一个小丫头片子怎么也成了怀疑对象了？天下有这样的道理吗？”打这儿以后啊，就不提审我了。裴大姐好像也没再被提审。我从小就爱说笑话，大人都说我不像个丫头，没个稳当样。父亲牺牲的时候，我刚刚五岁。什么也不懂，母亲牺牲后，我稳当了一阵子。参加游击队以后，革命队伍大家庭，大伙都把我当小妹妹。很快又恢复了原来的样子。可反民生团后，我就彻底稳当了。那时候朝鲜族同志见面，能说汉语的都说汉语，不会说汉语的也不说朝语，像不认识似的。十年后，我在和龙县当妇联主任，那儿几乎都是朝鲜族人。我突然发现，好多朝鲜话我都不会说了。